0: Si tu échoues, c'est de ta faute. <rire> si tu, es, tu es responsable de toutes tes actions, de tous tes succès, de tous tes échecs. C'est la phrase qui peut résumer le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, que j'ai envie de partager avec vous, qui s'appelle Extreme Ownership », qui a été traduit en français par responsabilité absolue, et qui a été écrit par euh, Joko Willink, qui est, euh, j'en parlais un petit peu, qui est un, un ancien militaire américain. Euh, j'ai déjà parlé de l'art d'échouer, euh, de l'art de l'échec, et que le fait, que, je crois que c'est deux épisodes qui s'appellent Tu vas échouer, euh, il y aura peut-être des suites, c'est un peu une certaine suite aussi, parce que j'ai déjà parlé de cette question de, des responsabilités et le fait qu'il faut assumer ses échecs. Et aujourd'hui, on va parler de ce bouquin qui est extrêmement puissant en termes de... Euh, sur la réflexion justement autour de, du fait d'être responsable et d'être un leader d'être non pas une victime mais un leader, quelqu'un qui réussit ce qu'il fait et qui est capable d'inspirer les autres à travers ses actions, à travers ses succès. Euh, ce bouquin il a été écrit donc par un ancien Navy SEAL, les, SEAL, les Navy SEAL c'est les forces spéciales américaines, c'est les mecs qui ont, qui ont tué Osama Bin Laden, c'est les mecs qui sont déployés dans tous les conflits et même en avance de phase de certains conflits, donc c'est des gens qui, sont, qui prennent beaucoup de risques. Euh, c'est l'élite des militaires américains, c'est eux qui ont la, les formations les plus dures pour devenir militaires. Euh, si vous voulez voir un exemple de, de ça, vous pouvez regarder le film, euh, le film de Clint Eastwood, euh, qui a été réalisé par Clint Eastwood, qui s'appelle « American Sniper », qui raconte l'histoire d'un de ces Navy Seals, qui est un, un sniper, et euh, je crois qu'il est joué par Bradley Cooper, il me semble, de mémoire. Euh, et du coup, ben justement, puisque c'est une vraie histoire, euh, ce sniper, il a été dans l'équipe de, de un de ses chefs, ça a été Joko Willink, donc le mec qui a écrit le bouquin dont on va parler aujourd'hui. Et Joko Willink, aujourd'hui, il est plus militaire, il est consultant euh, pour des, gros, des grosses sociétés américaines, notamment pour Microsoft, ça a été un de ses clients. Et euh, il a troqué le tri pour, euh, pour, mettre, pour enfiler un costard, et euh, il a écrit des bouquins, il fait des podcasts, il fait des conférences, il a fait une conférence sur, euh, sur un TEDx aussi. Donc je vous invite à vous renseigner un peu sur le bonhomme, et c'est important euh, de euh, parler de lui et de sa légitimité, pourquoi On en parlera dans un prochain épisode sur la question des, des faux professeurs et des formations justement, euh, parce que quand vous donnez votre temps, quand vous accordez de l'attention et que vous donnez votre ressource la plus rare, hein, qui est votre temps et votre attention à quelqu'un ou à quelque chose, ou à une institution, ou à un formateur, ou à un écrivain, il faut le faire avec les bonnes personnes, il faut vraiment se renseigner un peu sur la personne et se dire « Ok, est-ce que cette personne, elle est légitime pour me parler de ça Est-ce qu'elle euh, est qu sait vraiment de quoi elle parle ?» Et là, pour le coup, euh, M. Willink, c'est un mec qui, euh, quand on voit sa biographie, quand on l'écoute un petit peu, quand on voit ce qu'il a fait concrètement de sa vie, on peut se dire « ouais Ok, le mec, il est quand même légitime pour me donner des, des leçons euh, de... » de prise de décision, de processus de prise de décision, de stratégie, de tactique, de technique et, euh, et surtout pour me parler euh, du sujet actuel qui est de comment on, est, on devient un leader. Euh, dans son bouquin, il parle de... de la façon dont est structuré le, le, le bouquin est très intéressante parce que euh, le livre part d'anecdotes de terrain, donc il parle principalement de, de ses activités pendant la guerre d'Irak. Euh, pendant euh, la guerre dans, euh, dans je ne sais plus quelle ville d'Irak, où en gros euh, il a failli mourir plein de fois, où il y a eu plein de problèmes, il y a eu des, euh, des prises de décisions qui ont été mauvaises, et à chaque fois il en tire un enseignement qui tourne régulièrement autour de la même chose, qui est de c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable, ne rejette pas la faute sur les autres. Et en plus dans l'univers militaire c'est assez intéressant, parce que l'univers militaire il est structuré par une hiérarchie, très précise, très solide, euh, en béton armé, où en gros on ne peut pas se tromper, il y a toujours un chef au-dessus de notre chef, et, euh, et c'est très compliqué de prendre des décisions, de prendre la responsabilité de ses actes, parce qu'on est toujours tenté de rejeter la faute sur la personne en dessous, ou la personne en dessus. Et lui justement, il va à contre-courant, il vient casser ses ce, codes en fait, et il avance clairement en disant « Ok, là, j'ai merdé, c'est ma faute, c'est de ma faute, et il faut que j'assume. » Et une des qualités qu'il met en avant, à travers ça, c'est l'humilité. Et l'humilité, on a déjà parlé dans un précédent épisode où je vous ai exposé les 7 qualités, selon moi, qu'il faut avoir quand on est photographe stratège. C'est comme ça que j'ai commencé le bouquin Photographe Stratège avec ce chapitre-là, les 7 qualités. Et dans ces 7 qualités qu'il faut avoir, qu'il faut maîtriser, si on veut réussir à, à atteindre ses objectifs, à monter sa boîte et à vivre de la photo durablement, il y a l'humilité. L'humilité... Euh, c'est être capable d'assumer ces euh, conneries, d'assumer ses échecs, d'assumer ses succès aussi, d'assumer tout ce qu'on fait, tout simplement ses actions et d'être capable de se remettre en question. d'être capable de se dire ok peut-être que j'ai pas la vérité, peut-être que je me trompe là enfin même c'est sûr je me trompe et cette personne en face de moi a raison. Donc je dois avoir l'humilité, le courage et euh, la, la capacité de me remettre en question pour accepter ça, et ensuite, pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est comme ça que continue le bouquin aussi. Je, je vous le spoil pas trop parce que j'ai envie vraiment que vous le lisiez. Parce qu'il est ultra inspirant. Il se lit très facilement, très rapidement. Euh, il était moi je le trouve assez mal traduit par contre. Donc euh, si, si vous êtes capable de lire l'anglais, je vous conseille de le lire en anglais. C'est vachement plus intéressant. Euh, si lire le bouquin c'est trop, trop long pour vous, regardez au moins les vidéos de Joko Winning. Écoutez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait, c'est super inspirant. Euh, et dedans, il parle justement de... Euh, l'art de prendre les bonnes décisions malgré la peur malgré la pression parce que là il faut se remettre dans le contexte on parle pas de prendre une décision euh, tranquillement au chaud dans son bureau là on parle de prendre une décision qui va impacter euh, la vie de, de personnes autour de vous parfois même de dizaines, de centaines de personnes parce qu'il y a aussi des habitants d'un de, village qui va peut-être être attaqué etc euh, c'est des, des, des décisions qui vont avoir de lourdes responsabilités de lourdes conséquences donc euh, prendre des bonnes décisions et un autre enseignement de son bouquin qui est très très intéressant, très inspirant c'est, on pourrait le résumer avec la, la, la phrase suivante est-ce que vous voulez être une victime ou est-ce que vous voulez être un leader et un soldat par définition un militaire, ne peut pas être une victime il est une victime, il devient une victime s'il se fait tirer dessus etc mais ça n'est pas une victime dans le sens où il ne peut pas tout d'un coup s'effondrer, se mettre à pleurer, se mettre à à abandonner, à lâcher l'affaire, à, à être résigné à l'échec. Non, il ne peut pas. Et un entrepreneur, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être une victime. Vous ne pouvez pas partir de, de l'idée que les autres sont responsables de votre, de votre sort, que ce n'est pas votre faute, que vous avez, euh, vous avez échoué à cause de telle ou telle personne. Non, ou de telle ou telle situation. Aujourd'hui, tout ce qui vous arrive c'est votre faute, c'est de votre, de votre faute, c'est en votre contrôle. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler comment on réagit à tout ce qui nous arrive. Et Joko Willink explique donc dans, son, dans son bouquin et dans, dans toutes ses vidéos, ses podcasts, que la clé pour arriver à atteindre cet objectif-là, d'être responsable, ça passe par la discipline. Selon lui, la discipline mène à la liberté. Ce que les gens voient comme une contrainte et une privation de liberté, lui, le voit comme une façon d'atteindre la liberté, justement. D'être capable de se maîtriser, d'avoir un contrôle sur soi. Et ça, c'est un truc qui revient régulièrement chez énormément d'auteurs, énormément de, euh, de penseurs, qui est de dire le, la clé, c'est de se contrôler soi-même. Même dans la religion, c'est très présent. Euh, même dans la religion, par exemple, euh, dans l'islam, euh, on parle de djihad, on parle de c'est très galvaudé parce que les journalistes, etc., Enfin l'actualité, la, parce que euh, les politiques, tout ça, mais le grand djihad dans, la, dans, la, dans les fondements de l'islam, la religion de l'islam, je ne vous parle pas d'intégrisme ni de terrorisme, je vous parle de la religion euh, pratiquée par une énorme partie de la population mondiale euh, et qui est tout à fait légitime par rapport à n'importe quelle autre religion, et là l'idée c'est pas rentrer dans le débat, mais juste expliquer les fondements dans le Coran, euh, l'islam, prônent le djihad, le grand djihad, c'est-à-dire un peu comme une croisade, et le grand djihad, c'est pas du tout une guerre contre une autre religion ou d'autres gens, c'est une guerre contre soi. C'est le grand djihad, c'est le contrôle de soi. Et après, il y a le petit djihad qui est l'équivalent des croisades des, 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 des catholiques quand ils sont arrivés en Terre Sainte, etc., où là, c'est une guerre pour une guerre prosélytique. Mais euh, le, le principal conflit, il se fait face à soi-même pour être capable de maîtriser ses émotions, maîtriser ses réactions, être dans le contrôle émotionnel, et être capable d'avancer malgré la pression, malgré les peurs, malgré le regard des autres, etc. etc. Et le, la façon dont... Euh, suivre Joko winning c'est une bonne façon de travailler sa discipline, parce que vous allez voir que le mec, il est incroyablement discipliné, alors qu'il a quitté l'armée depuis un petit moment, et euh, ça se voit... Euh, ça, c'est un truc qui est assez marrant, c'est que quand les gens quittent l'armée, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent du poids parce qu'ils arrêtent de faire du sport, parce qu'ils sont plus conditionnés par, par cette, euh, cette discipline justement qui était de, de se lever très tôt le matin, faire du sport, l'exercice etc. Et lui, c'est une machine de guerre par rapport à ça. Si vous allez sur son compte Instagram, vous tapez « Joko dans Instagram, vous allez tomber sur son compte qui a plus d'un million d'abonnés. Vous allez voir que tous les matins à 4h30, le mec se réveille, se lève et fait une photo de sa montre où on voit écrit « 4h30 ». Euh, avec une petite phrase euh, très américaine du genre euh, « get it euh, »,« va chercher la victoire », machin, euh, pour inspirer euh, les, les, le million et demi de, de personnes qui le suivent. Euh, et euh, donc c'est assez drôle à voir, et je conclue donc avec cette analogie avec l'univers militaire, euh, en citant un autre militaire qui s'est fait connaître grâce aux conférences TEDx, grâce à... Euh, alors lui c'était pas une conférence TEDx, c'était une autre conférence, euh, dans, le dans le Texas il me semble, dans une école dans une université, euh, et c'est euh, l'amiral William H. McRaven, euh, McRaven et euh, cet amiral, dans son discours, euh, que vous pouvez retrouver dans, dans YouTube, sur YouTube, en tapant euh, « Admiral McRaven », M-C-R-A-V-E-N, euh, en gros, dans son discours, il disait « Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. »« Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Pourquoi » Pourquoi cette phrase elle est ultra puissante parce que la discipline ça commence par des petites actions, par euh, quelque chose qui revient encore et encore, j'en ai parlé dans l'épisode sur les morning rituals, sur les rituels matinaux, c'est en gros tous les matins vous allez vous réveiller, vous allez faire votre lit, comme un militaire. Le militaire c'est ce qu'il fait, il fait son lit au carré, c'est même encore truc, un truc encore plus, euh, encore plus débile que, que juste faire son lit, il va carrément rouler les, les draps dans une certaine forme pour faire le lit au carré, le truc parfait. Et après, il va attendre telle heure pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vérifier la chambre et que tout est, tout est au carré, Je qu'il manquais pas le moindre petit grain de poussière nulle part dans la chambre. Pourquoi les militaires font ça C'est pas juste pour le plaisir de, de bisuter des gens, c'est pas ça. L'idée, c'est si tu veux accomplir quelque chose de grand dans ta journée, il faut commencer par des petites choses, des petites victoires, des petites, euh, des petites tâches qui vont être accomplies et qui, petit à petit, vont constituer de grandes tâches et de grands objectifs, et donc du coup de grands accomplissements. Euh, donc il faut commencer comme ça sa journée avec des petites victoires, et Joko Winning dans son bouquin euh, Ex-Monarchy le dit très bien, quand, quand tu te réveilles le matin, il y a deux choix. Soit quand ton réveil sonne, tu l'arrêtes et tu te lèves et tu as, as accompli une première victoire, soit tu appuies sur Snooze pour euh, relancer le réveil, l'arrêter pour qu'il ressonne dix minutes plus tard, et là tu commences sa journée avec un échec. Ça semble un peu comme ça, manichéen, assez extrême, mais au final, c'est la réalité qui veut ça. Il faut être très pragmatique. C'est soit vous atteignez le succès, soit vous échouez. L'échec, encore une fois, n'est pas grave en soi. Là, c'est pas grave de ne pas réussir à se réveiller le matin ou de ne pas se lever tout de suite à la première sonnerie du réveil. Mais c'est psychologique. Sur le papier, en gros, vous commencez avec une première défaite. Une petite défaite, mais qui va s'additionner à d'autres petites défaites. Alors qu'en l'inverse, vous pouvez avoir une petite victoire qui va s'additionner avec d'autres petites victoires pour ensuite donner une grande victoire. Et ça, ça part de l'idée de prendre ses responsabilités. De pas rejeter la faute sur les autres, de pas se dire, ouais mais hier euh, j'ai trop bossé, je suis fatigué machin, donc ce matin je dors un peu. Non. Non. On s'en fout. C'est pas hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et la décision, vous devez la prendre là tout de suite. Est-ce que vous allez vous lever, faire ce que vous avez à faire Ou est-ce que vous allez attendre et vous trouvez des excuses. Et être une victime. C'est radical, mais c'est très puissant. Et je vous conseille de lire ce bouquin et d'appliquer ce qu'il dit, au moins comme ça pour tester. Et pour pas que ça reste juste un, un truc que vous avez entendu comme ça dans un podcast, mais testez-le. Faites le test, de vous lever très tôt, de suivre comme ça, de, 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 petits, de faire ces petites victoires qui sont faire votre lit, prendre une douche froide, bosser pendant une heure en deep work sur un truc... Faites le test, juste comme ça, par curiosité, et vous allez voir ce que ça va vous apporter à long terme en ayant cette discipline et cette régularité. Donc, je vous mets les références du bouquin en description de cette vidéo, et euh, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo à midi, comme d'hab.